2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Qué comprendí, contigo
3: tenía todo y lo perdí, te miré. Sí, iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 6 de septiembre del 2023. Y estamos escuchando a esta maravillosa agrupación de pop urbano Rake con esta canción, Estos Celos, que hoy principalmente... Pues como que me suena que les queda esto de la, a estas corcholatas. Porque déjenme decirles que el chisme se está calentando. Marcelo Ebrard pide que se repita el proceso de la encuesta de Morena. Y no asistirá al evento porque dice que a sus representantes le echaron la policía. O sea, mensaje para el gobierno de la ciudad. Y déjenme decirles que hoy tengo un invitado, pero va a ser mi coconductor hoy, aquí en el dedo en la llaga, a todos aquellos que me escuchen de la alcaldía Magdalena Contreras, tengo aquí a su alcalde, a Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde de la Magdalena Contreras y del PRI, y que además fue uno de los siete que le ganó a Morena en la Ciudad de México. Luis Gerardo, si te parece, vamos con nuestra compañera Elia Castillo, que nos diga qué pasó, cómo está el chisme ahí en morena. Claro que sí. ¿Te parece?
4: Me parece muy Elia. bien. Elia.
5: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues te cuento que justo en, este, en estos momentos ya están ingresando los representantes de medios de comunicación al salón en donde se dará el anuncio eh, del ganador de esta contienda interna de Morena con miras a la candidatura presidencial de 2024. Sin embargo, bueno, pues luego del de ya conocido mensaje del ex canciller Marcelo Ebrard, te comento que también hace unos momentos salió se retiró el equipo de representantes del canciller Marcelo Ebrard de este de esta última fase del conteo, que es el conteo o el cómputo de el voto uh -huh. por voto de las boletas y anunciaron que buscarán impugnar este proceso.
3: Elia, eh, ¿cuál es el ambiente que se percibe después de después de este anuncio que hiciera Marcelo Ebratt, que creo que era ya algo cantado, Elia?
5: Así es, bueno, pues evidentemente el ambiente que se respira en este momento es eh, de tensión, sobre todo uno por el mensaje que eh, que lanzó ya el ex canciller y también por el mensaje que dieron tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo en eh, a través de redes sociales en donde señalan que eh, las incidencias no alteran el resultado de eh, este de este proceso interno entonces bueno como bien dices parece que ya se está cantando cuál será el resultado toda vez que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son o han sido los punteros de este proceso interno de Morena, Adriana. Elia,
3: ¿qué ha dicho Ricardo Monreal y Adán Augusto?
5: Al, al momento, eh, Adana, bueno, Adán Augusto propiamente no ha hecho algún tipo de comentario, sino, sin embargo, su representante por la mañana eh, tuiteó eh, algún mensaje en donde también se advierte que estaba eh, declarando pues no le favorece este resultado al ex secretario de gobernación, por otra parte eh, Ricardo Monreal al momento no ha hasta donde yo conozco no ha tenido algún tipo de reacción respecto a este a este día, a este proceso y al anuncio sin embargo, bueno, pues el que ha sido más mediático, sin duda, ha sido Marcelo Ebrard
3: Adriana. Eh, Noroña dijo, bueno, pues yo ahí les dejo mi reputación y mis encuestas, yo me voy a Tepoztlán y ahí me avisan. Casi aceptando, pues el resultado de esta encuesta, votación, ya no sabemos, porque ya no sabemos <risa> qué fue. Así es, bueno, pues al momento se
5: todo sigue igual, eh, Adriana se espera que esta reunión con las seis corcholatas se dé a las cinco de la tarde, tanto con Mario Delgado como con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, será a puerta cerrada en donde, de acuerdo a lo que ha señalado Mario Delgado, les van a exponer el resultado de esta encuesta y posteriormente se dará el anuncio a los medios de comunicación. Sin embargo, así como se están dando los, los escenarios, pues se espera que sea... Es una reunión rápida y también un anuncio prácticamente de inmediato, porque claro. toda... Marcelo Ebrard anunció que no estará justamente en esta
3: reunión. Luis Gerardo Quijano Morales, tenemos a Elia Casillo, por favor, tu pregunta.
4: La verdad es que quisiéramos sobre todo conocer ahí de primera mano qué opina la gente que está en el público presente, qué dicen, qué murmuran, porque sí es un hecho pues muy lamentable. Que Morena llegue a estos momentos con esa confrontación interna que ya lo veíamos venir desde Así antes, es. ¿no? Así es.
3: Elia.
5: Desde Gerardo, bueno, te, pues eh, eh, te comento que ya aquí eh, es como eh, un secreto a voces ya cuál será el resultado. Sin embargo, bueno, pues todos estamos a la espera de que claro. se confirme justamente por la dirigencia nacional del de partido. Eh, ya con la salida de los representantes... De Marcelo lebrar de, este, de esta fase, fase final del conteo, creo que pues ya prácticamente se da se da todo por sentado, toda vez que, bueno, si te sales de la última fase, que es el cómputo justamente de la intención claro. del voto, de cómo respondieron los ciudadanos a esta encuesta, pues prácticamente ya está... Oye. Eh, de, dejando o dado por perdido
3: el, el proceso. Elia Castillo, compañera nuestra del Heraldo de México que estás ahorita en el World Trade Center donde se está llevando todo esto te quiero preguntar, se ha mencionado si el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador va a recibir a las corcholatas así les llama él
5: así es, en la mañana se, bueno, se le ha preguntado constantemente a Mario Delgado, a Adriana, sobre este tema sobre principalmente sobre ese protocolo, cómo va a ser el protocolo de la entrega del bastón de mando. Sin embargo, eh, en la mañana, María Delgado, fue muy claro que este tema ya está en la cancha del presidente de la República, que no les ha informado cómo va a ser el proceso, si va a ser un acto simbólico, si los va a recibir, cuándo los va a recibir. Es un hecho que, en caso de que sea presencial, tendrá que ser antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, salga de, de gira. Entonces, ese eh, que tendría que ser entre el día de mañana eh, esta, este acto en caso de que sea presencial y si es un acto simbólico podría ser incluso a través de redes sociales a través de un mensaje, sin embargo, es mucha especulación, aún no hay nada incierto, insisto, Mario Delgado eh, se lavó las manos y dijo que este el tema de la entrega del bastón de mando queda Ajá. ya totalmente en la cancha del
3: presidente Andrés ah, Manuel López Obrador, que él ah, claro. tendrá que decidir cómo claro. realizar este proceso. Elia Castillo, mi última pregunta, Morena siempre criticó que los procesos del PRI, del PAN, había ratón loco, ur, este urnas embarazadas, ¿cuál otro? Carrusel. Carrusel, ratón por ratón, o Botaban
4: sea. las personas difuntas. Y
3: resulta que aquí parece que eh, Marcelo Ebrard dice que hay urnas embarazadas, que hay demasiados, este, ¿cómo se dice? Este, incidencias. Incidencias. A ver, cuéntanos.
5: Bueno, pues te es justamente lo que de alguna manera se comenta del desaseo de este proceso, toda vez que, bueno, pues en Morena, tanto sus funcionarios como militantes siempre pues se han jactado de, eh, de la transparencia en sus procesos. Pues no, eh, no. Así es. Y bueno, finalmente los que han comentado más al respecto son las de eh, los los actores políticos de oposición, quienes están de alguna manera criticando okay. el proceso y también lo que está señalando el, el canciller, ¿no? Estas acusaciones que está haciendo el canciller eh, el sobre las incidencias y sobre el desaseo principalmente del proceso que, como vimos, lo estuvieron reportando a lo largo de toda la claro. semana y finalmente eh, pues hoy lo reiteran, a pesar de que hubo pues representantes de el canciller en todo este proceso de conteo, y bueno, claro. habrá que ver qué es lo que responden tanto Mario Delgado uh -huh. como Alfonso Durazo a los cuestionamientos de la prensa respecto a estas incidencias claro. y cómo es que aseguran que no interfiere en el resultado final de
3: eh, en la encuesta. Pues muchas gracias, Elia. Vamos, Elia Castillo, Jiménez, vamos a estar muy pendiente, el teléfono está abierto para que, por favor, nos sigas este comentando cómo se está viviendo esto, ¿no? Claro que sí, Adriana, estamos pendientes. Estamos. Luis Gerardo Quijano, urnas embarazadas, rato loco. ¿El rato loco cómo era, eh? A ver.
5: Yeah,
4: bueno, eh. Yo, yo lo entendí así sí, a ver. Que iban y votaban en una casilla Y movían al mismo oh. eh, eh, Votante a otra casilla Y se la pasaban o sea, votando en que diferentes pudo haber casillas
3: pasado eso aquí? Que también movieran en casa por casa Pues
4: la verdad es que hubo mucha información Por ejemplo, se dice que conocieron antes Las secciones electorales Entonces uh. fueron a operar específicamente Gente de Morena Mandada por algunos gobernadores Ahí está el caso de Colima pues Dice
3: que no se metieron los 22 la ahí, Dice ahí, que puntual. no se metieron Metieron, pero ahorita están firmando ya una carta abierta diciendo que no hubo ninguna incidencia que ellos no se metieron que ellos son unos santos y santas
4: que la crítica en redes de esa carta es que prácticamente ya la tenían lista desde ayer eh o sea no era que fuera una carta que sacaron o sea, ahorita cargada
3: total
4: ya previsto que iba a haber ese relajo no
3: tú no hagas eso
4: no, no, no. Nosotros, tú claro, la que...
3: Magdalena Contreras, así como la llevas, porque además con muy buenos resultados en seguridad.
4: Claro que sí, estamos trabajando ahí muy duro en materia de seguridad. Hemos, somos la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, dicha por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de México. Es un consejo que está haciendo análisis todos los meses, todos los días, y somos una alcaldía después de Coajimalpa, la más segura, y te lo quiero decir no solamente en delitos de manera nominal, sino por habitante. O sea, realmente sacando una taza por cada 100 mil habitantes, tenemos una cercanía con Coajimalpa y de ahí nos sigue Milpalta en tercer lugar. Y eso es pues, por el producto de la inversión que hemos hecho. Ver, tenemos fíjense. 45 patrullas nuevas. Okay. Te quiero decir que cuando llegamos había 13, 14 que más o menos funcionaban modelos ya muy traqueteados que y, no
3: sirven para nada o sea que, les piden apoyo y llegan tres días después
4: exactamente y para una alcaldía de 250 mil habitantes pues 14 15 patrullas era muy poco tenemos 45 nuevas que fueron adquiridas arrendadas por la alcaldía desde okay. el año pasado y esto con unidades nuevas nos permite poder mover a los 340 policías que contrata la alcaldía Ok. la alcaldía paga de recursos de los de la, del presupuesto en Magdalena 340 policías adicionales Te quiero decir que tenemos más policía En Magdalena nosotros que el mismo Gobierno de la ciudad
3: ¿En serio?
4: En serio, nos tomamos muy en serio El tema de la seguridad, la inversión Es mucha. O sea, tú
3: no se lo dejaste a la Guardia Nacional y al Ejército
4: Claro que no, también sí. hemos hecho que la Guardia Nacional colabore con okay. nosotros Y para eso les estamos terminando Ya de construir y por entregar Un pequeño cuartel para que La Guardia Nacional pueda estar en Magdalena Y ya no se tenga que ir a Cuemanco Ah, y regresar mira. todos los días
3: ¿Y ese dónde va a estar ese cuartel?
4: Ese está en una parte de alta que se llama Oyamel okay. eh, Que es de las colonias que están en la parte más alta de Magdalena Y les va a permitir a ellos tener unos 40, uh, 45 elementos más o menos Y que estén dando rondines en la alcaldía ya de manera permanente
3: ¿Qué importante es eso Luis Gerardo Quijane, Quijano Morales? Alcalde de la Magdalena Contreras Porque la verdad no sabes qué terrible es como mujer andar caminando la ciudad, las calles de la Ciudad de México nos da
4: pavor. Sí, yo lo sé perfectamente y también aunado a eso, pues le hemos metido muchísimo recurso en luminarios. Qué bueno. Hoy te quiero decir que cada miércoles ciudadano, por ejemplo el día de hoy, simplemente en una colonia cambiamos 20 luminarias que estaban fundidas. Claro. Hacemos un recorrido en la noche y todos los miércoles hacemos cambio. Obviamente hay cambio todos los días Ajá. y tenemos empresas trabajando, pero hacemos brigadas de impacto y en un día podemos cambiar 50, 60 luminarias. Hoy, con las lluvias, se funden muy rápido uh -huh. o los cables generan un zarrito claro. ahí y pues hay que darle mantenimiento a la luminaria ¿Tú tienes para hijas? tener calles seguros. No, todavía no. Todavía no. ¿No estás casado? No, todavía no, Oiga, pues
3: lo vamos a candidatear a nuestro alcalde de la Magdalena. Cuando pues ya se me puso rojo. Aquí está el abierto los micrófonos, chicas. ¿No saben? Está guapo el alcalde ¿eh? y muy agradable. ¿eh?
4: Y, y Fíjate algo eh, muy interesante en, en materia de la mujer que nos interesa mucho el, el tema es que los policías que nos manda la Secretaría que pagamos Ajá. nosotros adicionalmente les hemos dado capacitación. ¡Qué bueno! Nos ha ayudado Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres y Coparmex nos ha donado cursos de capacitación en derechos humanos, en perspectiva de género, bueno. en eh, lenguaje no verbal. Uh -huh. Y Magdalena Contreras, de esas 45 nuevas patrullas, uh -huh. dos están destinadas a una unidad de género. Okay. Esas dos visitan todos los días domicilios de mujeres violentadas que levantaron una denuncia, que levantaron una alerta de género y se dedican dos elementos, dos dos unidades todo el día a ir a visitar a mujeres para que el agresor no regrese o si el agresor vive en el mismo predio, sepa que esta mujer está siendo vigilada y cuidada. Okay. Entonces, periódicamente cuatro, cinco, seis veces por semana pasamos al mismo domicilio, recabamos la firma de la mujer violentada y la siguiente semana es lo mismo. Esto durante un periodo de tiempo de tres o cuatro meses hasta que ya no hay una alerta de un posible feminicidio. Entonces, okay. es un seguimiento muy importante. Muy importante.
3: De ahí. Porque, ¿Y dónde pueden acudir las mujeres cuando se sienten agraviadas, que se sienten con miedo de que ese agresor regrese a su casa o las espere en la esquina? ¿Dónde pueden llamar? ¿Dónde pe pueden pedir auxilio?
4: Es un trabajo de varias instituciones okay. que estamos coordinando. Nosotros, como alcaldía, uh -huh. acabamos de abrir una casa de la mujer contraerense. Okay. Una casa destinada a solamente atender a las mujeres uno para empoderarlas dos para apoyarlas si sufren un proceso de violencia, les damos asesoría legal acompañamiento tenemos eh, apoyo psicológico también, servicio médico tenemos una pequeña guardería por si las mujeres van a tomar un taller por ejemplo, de emprendimiento, de manualidades con nosotros, una pequeña guardería para que sus hijos ah, estén qué buena, ahí, qué bueno. en lo que toman ese curso. Y al lado de, de nuestra Casa de la Mujer está una unidad de la Fiscalía especializada en violencia ah, de mujeres. Qué bueno. Entonces tenemos el aparato integral y estamos muy coordinados también con el gobierno de la ciudad, con La Luna, que es una institución que tiene el Instituto de las Mujeres que le da atención a las mujeres violentas. Entonces, a través de redes sociales nos pueden buscar, nos pueden marcar a nuestra base plata, okay. y nosotros Atendemos, pero además si es un caso grave Inmediatamente lo vinculamos a la Fiscalía Para que le den las medidas de protección Y estamos trabajando también con el Tribunal de la Ciudad de México Para eso, para bueno, tener un acceso a los jueces de manera inmediata Y tú sabes que una medida de protección puede salvar a una mujer claro, en esos momentos ya lo
3: creo Luis Gerardo, otro tema que nos preocupa y nos ocupa a las mujeres Es el tema de la educación ¿Qué estás haciendo en materia de educación?
4: En materia de educación, la verdad es que nosotros eh, estuvimos buscando la forma de incidir en mejorar la educación uh -huh. de los contrarioses. Y el nicho de oportunidad que encontramos es invertir en la infraestructura. Qué bueno. Es decir, mejorar las escuelas de todo el nivel básico, los
3: baños.
4: secundarias, primarias y jardines de niños. Claro. El año pasado invertimos 24 millones, uh -huh. este año 40 y con eso estamos cubriendo más de 60 escuelas en Magdalena Contreras. Okay. A una primaria, te comento, le invertimos 800 mil pesos en promedio. Uh -huh. A un jardín de niños, 500 mil. Okay. Pero te quiero decir que las escuelas no son de la alcaldía, son de la SEP. Claro. La obligación de mantenimiento, de construcción en las escuelas es de la SEP, pero las ha dejado abandonadas. El gobierno federal solamente le manda una escuela... De unos 800 alumnos le mandará al año para su mantenimiento 120 mil, 140 mil pesos. la pintura? Nada. Entonces la alcaldía les está metiendo 800 mil, 850 mil pesos a cada escuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Arreglando los baños, Hijo. impermeabilizando las escuelas. Claro. En una escuela, te quiero decir, en una escuela primaria, uh -huh. llevaban cinco años sin tener funcional su cisterna, porque fue fracturada en el sismo del 2017. Entonces. Están bien los baños, pero sin agua.
3: ¿Y entonces cómo y en le pandemia? echaban agua? Pues, pues solamente, Ay, con, agarraban su cubete, ¿o qué?
4: solamente con un tinaco Hijo y con de... lo que entraba de la calle en el día, les instalamos ya una una cisterna de 10.000 mil litros Ajá. y ya esos baños ya tienen agua para poder seguir funcionando. Y con la pandemia tú sabes que es fundamental que los servicios de la escuela estén bien. Entonces nuestra forma de colaborar fue esa, pero también para los jóvenes universitarios sacamos una beca. El año pasado tuvimos cerca de 200 jóvenes, este año me parece que son 400, son jóvenes que estamos apoyando económicamente para que continúen con sus estudios, pero les pedimos trabajo social a cambio. No se les no se trata de regalarles el dinero nada más.
3: Como ciertos como muchísimos programas
4: ¿no? electoreros sí, que tienen el además les dan la
3: lana y los chavos se los gastan y ni lo agradecen ni lo reponen ni nada, ni Exacto. trabajan.
4: Entonces nosotros les damos esta beca, pero a cambio trabajan con nosotros en la alcaldía, hacen labor social. Por ejemplo, nos apoyan en una reforestación, uh -huh. nos apoyan en una limpieza de barrancas, pero también nos apoyaron en nuestros cursos de verano que tuvimos en la alcaldía con los niños contraherenses. Entonces, estos jóvenes Qué empiezan padre. a desarrollar una conciencia social en, oye, me estoy siendo beneficiado de los impuestos de los mexicanos, pero yo también estoy devolviendo algo en labor social y en reciprocidad, que es lo que queremos generar.
3: Oye, pues qué interesante. Oye, y este operativo juntos mejoramos vialidades, cuéntame. La
4: verdad es que es un operativo y muy, muy importante, Magdalena Contreras. Ajá. Si tuvieras la oportunidad algún día de subir a las partes más altas, no tenemos grandes avenidas. Es que
3: además tienes una zona muy urbana como San Jerón y todo esto, y luego te encuentras con, un, o sea, con zonas manchas de, de pobreza terrible. Magdalena
4: Contreras es una alcaldía muy diversa. Sí, sí, muy diversa. Tenemos desde colonias muy ricas, hasta colonias muy marginadas. Exacto. Y nuestras vialidades son muy pequeñas. Entonces, Ay, hicimos... Es que era pueblo. Es, es un pueblo. Pueblito. Sigue Nomás siendo un pueblo había los caballos. No, 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 hay, hay caballos. Había de, los caballos ¿eh? El 15 de septiembre vamos a tener más de 200, 200 jinetes. 200, Vas a dar el grito. Vamos a dar A ver, grito ¿y dónde? Y a ver, todo.
3: invita. A ver, a ver. ¿Fiestón?
4: Vamos a estar ahí en la Esplanada de la Alcaldía, pero en la mañana tenemos un desfile del 15 Ajá. de septiembre, carros alegóricos, escuelas participantes y cerca de 200 personas de Magdalena que montan a caballo que nos van a acompañar. Okay. Pero déjame platicarte de Movilizando Contreras. Okay. Este programa eh, lo diseñamos el año pasado, contratamos 160 movilizadores con un programa social, este año lo incrementamos a 200 movilizadores y cubrimos primero las salidas y entradas de todas las escuelas. Damos seguridad a todos los niños de Contreras para llegar a su escuela y para salir de su escuela. Claro. Segundo, de ahí nos vamos a los cruces estratégicos. Entonces tenemos movilizadores en cada cruce, no personal de tránsito, movilizadores, que nos ayudan a facilitar que los vehículos no se estacionen en las esquinas, uh -huh. en las avenidas principales. Y eso nos ha permitido, para una parte de la alcaldía, hoy solo hemos atacado, digamos, el 50% de, de un brazo de Magdalena Contreras. Eso nos ha permitido que alguien que vive en Tierra Unida, para llegar al periférico Reduzca su tiempo en traslado ah, bueno. En 30 minutos O sea, es decir, antes hacía una hora Una hora diez a llegar al periférico Hoy hace 30 minutos en bajar Eso es sí. fundamental Son dos cruces importantes que hemos intervenido Y que estamos atacando todos los días Pero además te decía la seguridad escolar, vial para los niños, nos es fundamental. Entonces, arrancamos este gran operativo, 200 movilizadores, 100 policías y 15 elementos de la Guardia Nacional para este ciclo escolar, que vamos a tenerlo todos los años. este operativo. Oye,
3: ¿y cómo incenti incentivas el desarrollo económico?
4: Pues ahí estamos haciendo actividades muy intensas. Ajá. Acabamos de tener el octavo campeonato del conejo gigante de Flandes que es un campeonato donde llevan conejos de 6 hasta 12 kilos de peso se hace wow. una premiación y todo, eso nos ayuda por ejemplo en las ferias que hemos realizado, la reactivación económica ahí tuvimos cerca de 7500 asistentes okay. hace unos meses tuvimos la feria del pulque y la barbacoa que Magdalena tiene wow. productores, tuvimos cerca de 40.000 asistentes en la feria nos fue muy bien en cuatro días prácticamente saturada claro. la alcaldía y además, que
3: participen? y
4: además la alcaldía les va a otorgar este año a cerca de 600 comerciantes un apoyo económico ¿Para qué? Para que diversifiquen su venta claro. Si es una papelería que pueda meter tarjetas de celular okay. Si es una tiendita que pueda tener otro producto distinto Y que permita que un vecino vaya y gaste más dinero en esa tiendita ¿Y Entonces,
3: trabas burocráticas? Las cero escasen? trabas
4: Estamos dando certeza jurídica Si hay alguien que tenga una clausura, una suspensión le damos asesoría para que rápidamente salga de esa bronca.
3: Bueno, a ver, ¿qué? ¿La grande? ¿La ciudad de México? ¿Qué? ¿Senador? La, ¿Diputado?
4: La verdad es que nosotros estamos muy enfocados en la chamba que tenemos. Creemos que lo más correcto o sea, es no mantenerse a, en la alcaldía. ¿No
3: le vas a competir a Harfuch?
4: Nada por ahí. Vamos no. por una reelección porque tenemos un compromiso con Magdalena que hay que cumplir. O sea, primero. hay
3: que votar por ti. Ya dilo, ¿cuándo No lo, como, no lo dónde? puedo decir ya, de manera directa, ya, dilo, ¿sí? No se puede decir. Pero va, todo? Va, vamos ¿Ya por una reelección. Todo mundo viola la ley,
4: o sea. <ríe> no, no, pero nosotros somos muy respetuosos. Vamos bueno, por una continuidad entonces, en el gobierno.
3: Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde de la Magdalena Contreras, se quiere reelegir para.? Seguir.
4: Claro que sí. Queremos bueno. seguir trabajando para los contraerens.
3: Muchas gracias, Luis Gerardo. Gracias.
2: Gracias, Todos Adriana. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Bueno, regresamos aquí al dedo. En La Llega son las 3 de la tarde con 30 minutos y no se pierdan, por favor, el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión, por el, el Heraldo Media Group. Esta entrevista que le realicé a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sí, la Coparmex, la verdad, muy interesante, Claudia, Daniela, y se acaba de unir con nosotros mi querido Israel López Gutiérrez, colaborador del suplemento Mente Mujer. Suplemento Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mente Mujer. Mente. Entonces, por favor, no me dejen de ver, ¿eh?
7: No, claro. No, que, a ver, que porque
3: no. yo se me hace que no los veo ahí. Bueno, eh, yo estoy checando, ¿eh? Porque este, ya ves que te metes a la aplicación ah, de ¿sí? en directo Ajá. y dices, pues se unió Claudia Juárez. Se unió. Ah. Ni mi mamá se une a veces, o sea, le tengo que estar hablando. No, pero no, no dejen de verme, de escucharme y de verme.
7: Y de leerte.
3: Y de leerme. Ah. Y bueno, sí, este, vamos a ir a un tema. A un resumen de Notume de Noticias con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con las corcholatas que resulten perdedoras del proceso interno de Morena para la selección del candidato presidencial rumbo a las elecciones federales de 2024. El titular del Ejecutivo también explicó el significado que tiene el bastón de mando que entregará a la corcholata que gane la encuesta de Morena. Dijo que es una forma de entregar una responsabilidad como dirigente de un movimiento de transformación. Es un símbolo de comunidades indígenas de los más pobres del país. Se entregará a quien debe darle continuidad a lo que para la cuarta transformación es lo esencial, ayudar a los pobres. Además del Tren Maya, el presidente López Obrador adelantó que realizará un recorrido de supervisión en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el próximo domingo 17 de septiembre. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador también aseguró que los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP contemplan la protección a los animales como algo muy importante, fundamental, para que desde temprana edad los niños empiecen a tener más afecto y respeto por los animales. El mandatario sostuvo que la economía de México se encuentra en muy buen estado, al punto que las calificadoras han tenido que hacer modificaciones en sus pronósticos. Incluso, dijo, están hablando de un nuevo milagro mexicano ante el repunte después de la pandemia de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que observe presiones del Poder Judicial de la Federación que puedan desestabilizar a su gobierno e insistió en una reforma a dicho poder para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por los ciudadanos.
3: Aquí al dedo en la llaga y el 15 de septiembre se cumplen ocho meses de la desaparición forzada de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensor de derechos humanos y líder comunitario respectivamente, quienes desaparecieron en enero del 2023 mientras se trasladaban de Colima y Michoacán de Colima a Michoacán y se cree que su desaparición fue una represalia por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente a esta empresa de acero multinacional llamada Ternium y tengo en la, en la línea al señor Arturo Lagunes padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes Don Arturo
0: Sí, buenas tardes, Adriana. Este, mucho gusto saludarte. Qué
3: pena me da decirle que, pues, no hemos podido, no hemos tenido, porque no nada más involucra a las autoridades que no hacen nada, sino a la población, el sentimiento, la sensibilidad para este caso.
0: Sí, así es. Eh, hasta la fecha seguimos en las mismas, como desde el primer día, sin tener ninguna noticia respecto a la paradero de mi hijo y del profesor Antonio.
3: ¿Qué les dicen las autoridades, don Arturo Lagunes?
0: Pues mire, tenemos reuniones más, reuniones menos, casos. una búsqueda desde el 4 de abril. No da ningún informe, no sabemos si siga. Eh, hacia sus operativos con presunción de vida o únicamente estén enfocados a la búsqueda de Fosas clandestinas en Cerro de Ortega. Entonces, este, no tenemos ningún informe. Tuvimos recientemente una reunión el 28 de agosto pasado, donde ni siquiera pues, nos han entregado un análisis de contexto, que es fundamental para iniciar un protocolo de búsqueda. Entonces, todo eso pues, realmente nos da mucha desesperación. Nos organizamos de alguna forma para dar información. Claro. Para poder hacer. De bus, a, a, bus,
3: no cuentan. a don, Ar, don Arturo Lagunes, ¿me permite volverlo a llamar? Porque tenemos interferencia para escucharlo bien. A ver, pues, este productor, por favor. Pues muy difícil para Don Arturo Lagunes. que el, Ahí es donde dicen que, fíjate, el otro día cuando estaban dando estas cifras de que de que habían bajado 30% los feminicidios, por favor
6: Eso que es, por favor, lo no
3: somos burla, este señor tiene casi un año ya, un año uh -huh. prácticamente buscan, buscando a su hijo que además esta empresa Ternium amenazó directamente uh -huh. en una asamblea o sea, tienen la línea de investigación uh -huh. y no hay nada Nada más se la llevan de reuniones en reuniones. ¿Y Ternium que ha dicho? Eso sí, se hizo, se tomaron acciones a nivel nacional e internacional para exigir a las autoridades este, mexicanas que les dijeran dónde estaban sus seres queridos. Claro. Nada, no ha pasado nada, simplemente no existen. ¿Qué hacer Israel? Sí, no. Daniela. ¿Cómo le dices a un padre que no encuentran a, sus hij a su hijo? Sí, ¿Qué padre? le dices? Y uh -huh. que no hay ni una línea de investigación si tienen claro que esta fue la empresa que los amenazó. Don Arturo Lagunes. Sí, dígame. Me estaba usted diciendo que tuvieron una reunión el, el pasado 28 de agosto.
0: Sí, así es. Y realmente es una... Reunión realmente nada fructífera, ¿no? Porque eh, cuando pedimos el análisis de contexto, que ya en una reunión anterior habíamos creado que nos iban a entregar este día 28, pues únicamente tenían un borrador y que estaba sujeto a muchos cambios. Entonces la pregunta era, eh, ¿en base a qué habían realizado sus operativos de búsqueda? no? Porque eso es fundamental al contar con los elementos que inciden en una desaparición forzada, ¿no? De dónde parte el problema que es de Aquila, con la minera. Y entonces hasta la fecha pues no tenemos ninguna línea ni de búsqueda ni de investigación hacia esa zona, hacia ese lugar que es donde se inicia la problemática.
3: Terrible. este Don Arturo, eh, ¿el gobernador de Michoacán les ha dicho algo? ¿Qué es, ¿Cuáles son Nada. las...
0: Es una persona muy nefasta, no tiene ni idea, ni, ni ningún... Eh, trabajo político, ni de tipo de fondo, desconoce los lugares del Estado que representa, no sabe ni identificar de eh, cuál es la problemática o es caso omiso no de la situación. La verdad es que estamos muy desilusionados pues de, de sus participaciones. De hecho, Michoacán, a pesar de que ahí nace el problema, han declinado el caso desde los primeros días, ¿sí?, Siempre han estado declinados, la información que tienen en sus carpetas de investigación y de búsqueda son nulas totalmente, y el gobernador en sus declaraciones se ve totalmente sin competencia y siempre negando que hay problemas en su claro. estado, cuando todos sabemos que es una crisis terrible de inseguridad.
3: Pues yo le agradezco, don Arturo Lagunes, padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Muchas gracias por tomarme Les agradecemos la llamada.
0: mucho a su auditorio. Doctor. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Gracias.
3: Este es el resultado por defender el medio ambiente y el territorio frente a una empresa como Ternium. Y además una zona bastante
7: pues este, influenciada por el narcotráfico.
3: Terrible, ¿verdad? terrible. Se une la ambición, el poder, eh, eh, empresarios sin, sin... Escrúpulos. Escrúpulos. Ahí está sí, el sí. resultado el de resultado. lo que está sucediendo en México. Daniela Zambrano, por favor, mente mujer e Israel López Gutiérrez, colaborador de Bien. este Bien. suplemento. Yo te agradezco enormemente, Israel, <risa> que... Tú siempre nos apoyas. Claro. O sea, oh, sí, la verdad, tu imagen en este programa, tu voz es sumamente valiosa.
7: Muchas gracias. Así
3: es. Justamente, bueno, el, el, esta semana en Mente
6: Mujer trabajamos, uno de los de los temas que trabajamos, Adri, es la infertilidad.
7: Sí, digo, la infertilidad, precisamente, eh, pues, este, haciendo referencia a tu columna del día de hoy, ¿no? la. Eh, la, la posibilidad subrogada de, del vientre no esto eh, hablamos con la doctora este, yesenia recio que está encargada precisamente en este en el centro de atención de Mujer Vía Fer que es uno de los dos está en el en el estado del norte uh -huh. en Sinaloa y ella nos aclara que, como bien lo señalas en tu columna, que solo son dos estados en todo el país que permiten legalmente hacer este tipo de proceso, ¿no? Y bueno, pues eh, tomando eh, datos eh, fiables de la Organización Mundial de la Salud nos dice que seis de cada eh, una de cada seis personas en el mundo tiene algún problema de infertilidad y que en México son cuatro millones de parejas las que tienen algún problema para para de este tipo, ¿no? Y evidentemente una de cada cinco parejas también no puede tener eh, como concebir un, un, un bebé, ¿no? Y ese es un problema que viene creciendo de manera importante junto con el problema de la natalidad y la paternidad, no solamente en México, sino en todo el mundo, uh -huh. ¿no? Hay una baja de natalidad que eh, evidentemente ya se refleja en los países del primer mundo, como puede ser Japón, como puede ser Alemania, como puede ser Finlandia, que están implementando programas para que eh, la gente quiera volver a ser padre. no Y ellos, por ejemplo, la doctora que aquí nos entrevistamos, la doctora Yesenia Recio, nos decía que tiene que ver mucho porque en la en este tiempo moderno las mujeres se incorporaron al mundo laboral, se les permitió estudiar, se, entonces van re, re, eh, demorando un poco el ser madres. no Pero esto a la vez, ella también pone biológicamente algunas eh, trabas, como por ejemplo, ella habla de que los si se tienen eh, menos de 35 años, pues es muy probable y, si, y durante un año se busca eh, tener o, o quedar embarazada y no se logra, pues hay que buscar ayuda. Pero si habla, si se busca, si una pareja tiene más de 35 años y no ha, podido, eh, no ha podido quedar embarazada la pareja, pues entonces tiene que buscar ayuda casi de inmediato, claro. ¿no? Porque quiere decir que hay un problema de diferente índole, que vienen claro. los problemas... Vienen desde problemas biológicos hasta problemas de algunos hábitos, ¿no? Puede ser alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y algunos otros de ese tipo, ¿no? Sí. Y esto me parece que está tomando mucha fuerza en, en, no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Porque cada vez vemos, por ejemplo, en Japón, eh, casi las escuelas se están cerrando, las están convirtiendo en fábricas de saque. Eh, en otros países se está promocionando a la gente, dándole dinero Se les está se les está pagando para que se salgan del centro del, de los países Y vuelvan a poblar algunas ciudades, como es el caso de España, como es el caso de Gran Bretaña sí. Entonces es un problema que viene creciendo de manera importante y, Noruega, se, y se habla que hacia, el dos, hacia fines de siglo ya no va a haber una generación que sustituya la mano ¿Quién laboral. ¿Quién va a pagar
3: las no, pensiones?
7: ¿no? Ese es un gran <risa> problema. Claro, por supuesto, la baja de natalidad también ha ayudado o ayuda de alguna manera eh, con el cambio climático claro. por el bajo consumo de algunas cosas, pero por supuesto que lo que más afecta es quién exactamente va a pagar las pensiones sí, y quién va sea. a ser la mano de obra que genere o que siga generando lo económico. ¿no?
3: Oye, y este Daniela, eh, a mí lo que me preocupa... Uh -huh. Es precisamente lo que tocamos hoy en la columna de vientres de alquiler. O sea, hay se lo acaba acabo de hacer, esta este este le acabo de decir a, a Claudia que buscara cuáles son las empresas que se dedican a esto. Mm. A ver, nada más, ¿cómo le pusiste, Claudia, y cuáles te aparecieron? Sí. Bueno, de entrada,
6: eh, ya. Eh, tú pones en el buscador maternidad sub subrogada y mm -hmm. te aparece... Una cantidad interesante de datos eh, de empresa, de estas empresas, pero aquí lo interesante más bien es, eh, por ejemplo, de lo que hablas tú en tu columna, de cómo, cómo está la legislación y cómo está sobre todo esta eh, tendencia a nivel interna internacional qué es lo que se está haciendo y por qué nos debe de importar este
3: No, aquí la, este no tema. tenemos legislación Ajá, que cuide no. a las madres, que cuide a los infantes, que cuide... Fíjense, ¿cómo llegué a esta columna? Porque me senté a comer con un amigo, con unos amigos, uh -huh, uh -huh. y me dice, oye, es que acaban de venir unos conocidos que vin alquilaron un vientre uh -huh. y, este, y les avisaron que se adelantó el parto. Y entonces, como se adelantó el parto, pues tienen que venir, pues, se tuvieron que venir de una parte de Europa voy a guardar esa secrecia claro, claro. por esto de mi amigo y este hice y, y alquilaron un, un este bien, un, bien, un bien, Airbnb bien, bien. y pues este nacieron gemelos. Claro. Ya les habían dicho. Y le digo, ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿cuáles son los requisitos que se les pide? ¿Cómo contratan aquí a una persona que les alquila el vientre y tienen el bebé? ¿Y dónde lo tuvieron? ¿Y qué hospital se presta? Claro. claro. Bueno, pues me dijo, me dijo la zona en la Ciudad de México. No lo puse porque todavía ahí me faltó más investigación.
7: Y que no sería legal, ¿no? Que no, no sería legal.
3: legal. Entonces, este, y se llevaron a esos dos niños, pero así, ¿quién les dio el acta de nacimiento? Uh -huh. claro. ¿Cómo sí. compruebas que ese es tu hijo ante, tiene que tener un niño un pasaporte? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo, ¿Cómo lo sacas? Pues todo lo hicieron claro. en lo que te cuento, ¿qué? ¿Una semana? Sí, claro. Una semana. Uh -huh. Y ves las páginas de subrogación en México y 20 mil páginas aquí, que puedes contratar un vientre. Aquí, ¿quiénes son las personas que se alquilan? ¿Quiénes son? ¿Serán tantas niñas que han desaparecido que van y las secuestran en el estado de Chiapas? Uh -huh. Claro. Que hay niñas aquí en la Ciudad de México que o sea, no vuelven a encontrar a sus padres.
7: O centroamericanas. ¿no? O
3: centroamericanas. ¿Cómo ingresan uh -huh. a nuestro país? ¿Quién les da permiso? Uh -huh. ¿Quién cuida que su salud después del parto? Claro. Tantas preguntas que hacernos. Y todo aquí en México. ¿Y saben por qué? Porque se puede. Porque, Porque se, se puede, puede. Claro. Porque no importamos. Claro.
6: Y es que la gestación subrogada, como el aborto, es uno de los temas que más polémica levantan en, en una conversación. Sí, claro, ¿no? Sí, que
3: siempre. si eh, unas personas del mismo sexo eh, quieren no, no pueden tener hijos, entonces este alquilan un vientre. Eh, la mayoría hombres, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí. La mayoría hombres y los alquilan por estas agencias así de fácil.
7: Sí, la especialista toca un tema muy importante, ¿no? Y creo que viene aquí a, 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 eh, con lo que estamos hablando, tiene que ver porque evidentemente todavía, aunque no lo parezca, es un tema tabú entre hombres y mujeres y en la familia, si la pareja no puede tener... Eh, o, o tener un bebé o embarazarse, como se dice ahora no pues no solo se embaraza el hombre también se embaraza la, eh, no solo se embaraza la mujer, perdón, sino también se embaraza el hombre, entonces evidentemente eh, cuando no se puede la familia empieza a presionar tu entorno social y demás, y, y precisamente ella retoma esto, no y dice que no solamente es un problema de mujeres no sino también es un problema de hombres y generalmente el 40% de los hombres son los que presentan un problema de infertilidad y el otro 40% mujeres Mujeres. Un 10% tiene que ver con malos hábitos y un 10% más no se sabe, no se conoce cuál es la razón de esa infertilidad, pero todo esto se lleva al oscurito para que no se sepa. Pero no, fíjate,
3: en, en estos países que tú mencionas es la escasez de tener niños, ¿no? Que no, no hay quien este, le dé frente a eso y pues las parejas ya decidieron no echarse esa responsabilidad, pero aquí... Ahí parece que producimos bebés. Ahora, algo que dijiste
6: que está bien interesante, ¿no? Estos procedimientos de subrogación se pueden llevar de la fa de la forma más amigable posible o de la forma más violenta posible,
3: porque en todo, en todo hay un mercado negro. Claro. ¿Y, ¿Y qué entonces, te pasa si te arrepientes y dices, no, pues no quiero alquilar mi vientre y yo quiero tener a mi bebé? Pues te lo quitan a fuerza. Claro. Porque que, no hay
6: una regulación al sea, es respecto. Es dinero no lo que se comercia claro.
3: ahí por la vida humana. Claro. Sí. O se me parece, cuando yo escuché a Alejandra Barrales uh -huh. hace 10 años, no fue en el 2010, 20, 13 años. 13 años. Que este querían pasar esta ley, ¿no? Que no llegó a la Gaceta Oficial. Yo me, me preguntaba, ¿y ¿cómo le van a hacer? Con tantas deficiencias en la legislación en claro. México. ¿Cómo le van a hacer? Pueden agarrarse a cualquier niña, embarazarla y decir ya, este, tengo un vientre, te vamos a dar, así, oh, lo que pasó, tal cual me lo platicó mi amiga.
6: O incluso convencerlas, ¿no? Porque muchas son estas niñas que están en estos estados donde hay pobreza y ¿qué pasa? Oye, pues, te, Pero imagínate...
3: ¿no? Sí. tres cargando a un bebé a un nueve bebé. meses, claro. imposible que, por lo que me digas, no sientas el cariño, la protección, el apego, la generación de oxitocina, claro. te hace que te apegues a tu bebé. ¿Qué hacen esas niñas cuando ven que su bebé está llorando y de repente le dicen, no, no lo quiero, no quiero dárselos? Se lo arrancan, se lo arrebatan.
0: Claro.
7: Sí, parece que cuando se hace esto de manera ilegal... Pues todos pierden, ¿no? Todos están en riesgo. Tanto no se sabe la mamá que presta el vientre cómo, en qué condiciones se encuentra, de dónde vino, qué hizo, cómo es su formación. Tanto los que están pagando y tanto los que están eh, facilitando todo este proceso, pues están en un panorama de ilegalidad que lo único que hace es violar los derechos humanos de cada una de las personas que participan dentro de este de este círculo, ¿no? Precisamente por eso pues, Sinaloa creo que se ha convertido como la cuna donde llegan y se hacen este tipo de. De tratamientos, igual que Tabasco, ¿no? Tabasco son los únicos dos estados en la República Mexicana que tienen esta posibilidad de manera legal, en donde probablemente suceda todos estos sentimientos que generan tener eh, un bebé, pero que también se firman cláusulas legales en donde evidentemente se hace de manera adecuada y legal, ¿no?
3: Ahora. No es un negocio sencillo, ¿eh? No, es un no, negocio no. que puede llegar a costar 200 mil dólares, ¿eh? Sí, ¿eh? Claro. Sí, 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 o sea, sí. requiere de personas con un poder adquisitivo importante. O sea, no cualquiera viene, renta un departamento, tiene los bebés, los lleva. O sea, aguas. Sí, también sucede aguas. algo singular,
7: ¿no? Porque hay mujeres que sí pueden tener un bebé, pero, pero no. ¿Pero cuántos te
3: alcanza tener... para tener? ¿Tres? Bien... ¿Cuatro? ¿Cómo vas a.? O sea, cinco a costa de tu salud a costa de dejar a un niño sin su madre y es que involucra muchísimos temas el económico el, eco,
6: el emocional el psicológico estaba leyendo una historia que publicó el diario el economista de una chica justamente de lo que hablábamos, no que una chica de condiciones humildes viene de un pueblo trabaja en una casa tiene dos niños y eh, la, amigos de esta familia que la tenía contratada le dicen, ¿sabes qué? Pues no no podamos tener hijos, este pues queremos que nos rentes tu vientre. Ella acepta, le hacen estudios, la revisan y no, sabes qué, que ya, ya no eran la mejor candidata para estos españoles para tener un hijo de ellos. Y ya, la votaron y entonces sí, sí. quedó sin empleo y ya se tuvo que regresar a su pueblo y, y son historias... Desgarradoras Desgarradoras
3: Porque a una mujer la destruye Sí, claro Totalmente. Saber que tuviste un hijo Que no sabes dónde está Es como lo que está viviendo Don Ricardo Lagunas Por supuesto
6: Sí, así es, o sea, bueno,
3: es Una desaparición es un, Sí, exactamente
6: Es que, bueno, en este país Pasan cosas
3: terribles todos los días ¿Pero por qué? Otra vez Porque, porque se porque puede se puede sencillamente, Daniela <risa> sí,
6: sí, claro, porque no hay estas regulaciones ¿no? no No hay interés Pero
3: Lo hemos tocado que aquí que no en el lo sabe? este todas estas este cómo se llaman este que se dedican a las mujeres que uh -huh. hablan uh -huh. y salen a dar conferencias no este del gobierno que salen a dar este, funcionarios. Organismos, organismos que, uh, que sí funcionarias ¿Tú, tú crees que no saben de claro este problema saben. no saben de la trata claro que de lo personas saben. Claro que, que lo no saben lo que pasa con las mujeres claro que lo te saben. te matan en vida ¿Y quién? ¿Tú crees que una muchacha de Chiapas, de, de otro, muni, de un pueblito en Veracruz, va, tiene la capacidad para ir a denunciar, alzar la voz?
7: Claro. Pues sí,
3: la alzan sí, y las están matando y no hacen nada a las fiscalías. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así, así, así es. que... Pues bueno, así es. Este es el México que nos tocó vivir. Pero eso sí, está re bueno el chisme de las cochuelas. <risa> Estamos muy apurados mm -hmm. en saber qué va a Ahí está en la tensión vamos. Ahí está la tensión, ¿Por qué? Porque se Ahí sí. está, sí. está la se prioridad. puede. las es. prioridades. Así es. Bueno, esto fue el dedo en la llaga. Nos escuchamos mañana.
2: Ay, ay, qué dolor.
0: Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo, y lo perdí. Te miré
2: con tu mel en el viento. Y tu mirar.
1: Y el ras de todo es.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. El